0: ¿Qué tal, querida audiencia? De lo que jamás diré. Estoy... ¿Tambores, por favor? estoy muy contenta porque en esta segunda temporada tenemos de regreso a un amigo y colega que yo respeto, admiro y quiero mucho porque no solamente por su trayectoria laboral, que ya sabemos que es un psicólogo cognitivo-conductual súper chingón, que tiene experiencia en psicoterapia individual y de parejas, sino que aparte es súper emprendedor y actualmente tiene un proyecto que está colaborando en un proyecto junto con, con otras amigas suyas, con otra amiga suya que se llama Aurora Desarrollo Integral, para que lo vayan a buscar en redes sociales, él nos va a comentar un poquito más este eh, de sus redes sociales más adelante, y bueno, o sea él está buscando siempre la manera de aportarte valor, yo siempre lo veo como está subiendo contenido y aparte es alguien que o sea, yo no, yo no he conocido otra persona que lea más que él o sea, no, no he conocido a ninguna otra persona que se dedique a comerse los libros y a devorárselos como él y que siempre esté en la mejora continua, y que siempre esté innovando y que también es congruente con lo que, lo que él comparte, ¿sabes? O sea, o sea, es un psicólogo que tiene salud mental, que invierte en su desarrollo personal, que está emprendiendo y sobre todo que es un buen amigo. Así que yo quiero que también... Al igual que yo, lo recibas ahí desde tu casa, donde nos estés escuchando, con un fuerte aplauso y redoble de tambores a Francisco Lugo. ¡Uh! Aquí en Lo que jamás diré.
1: Oh, mucho gusto, un gustazo volver a estar aquí en la segunda temporada por tercera ocasión. Sí. ¿Tercera?
0: sí, sí, sí. Cuarta,
1: pero tercera, oficialmente solo tres. Sí,
0: oficialmente. Es la cuarta
1: vez que grabamos.
0: Sí. La cuarta. Es cierto, bueno, aunque en realidad solamente estuviste en un episodio, amigo, en la primera temporada, en el episodio inédito ah, sí, sí. que jamás va a salir al aire, eso es sí, sí. lo que jamás diré. Y luego live, y luego la segunda temporada, y ahora aquí en la segunda temporada. <risa> <risa> Ay, gracias Francisco por estar aquí y luego sobre todo con este tema. La verdad, este, eh, yo aprecio a todos mis colegas y los quiero, los respeto mucho pero hasta el momento no hay alguien más con quien me sienta más cómoda para compartir sobre este tipo de temáticas, que no sea contigo. Y vamos a hablar acerca de la intimidad emocional. Así que yo encantada de que podamos este, intercambiar ideas al respecto.
1: Ok, un tema interesante, ya me lo habías contado, ya tengo más o menos ciertas ideas, ciertas preguntas también. Claro. Pero me gustaría empezar por esta. ¿Por qué este tema? O sea, ¿Qué te llamó la atención para tocar este tema ahorita?
0: Me encanta, estoy siendo entrevistada. Me encanta, me encanta que me hagan preguntas. Este tema de la intimidad emocional surgió porque estaba en una charla con unas amigas. Entonces ellas estaban contando acerca de sus, de sus ligues, ¿no? Y entonces una de ellas estaba como muy entusiasmada porque decía es que ya tuvimos intimidad emocional. O sea, no hemos tenido intimidad sexual, pero ya tuvimos intimidad emocional. Entonces eso hizo que mis antenitas del Chapulín Colorado se encendieran y dijeran, hmm, me parece que es un tema bastante importante, porque esto es cierto. O sea, primero definir qué es la intimidad emocional y definir si es más importante o no, o dependiendo, que la intimidad física. Es por eso que surgió este tema
1: que empezamos por el inicio. Sí, por supuesto. Los...
0: Ay, aparte, eh. aparte que me encanta, o sea, porque yo dije lo necesito compartir con un hombre, o sea, necesito compartir este tema con un hombre, con un psicólogo, obviamente, de preferencia, porque tengo la perspectiva masculina y profesional, más que si yo lo hablara sola. Entonces, eso creo que enriquece muchísimo más porque la mayoría de la audiencia que nos escucha pues son mujeres, entonces eso eso enriquece muchísimo y escucharlo de ti, pues mejor, que aparte tienes mucha experiencia en casos clínicos y cosas así del amor y de, del, des del desamor con los que te llegan tus pacientes, entonces partemos desde el inicio.
1: Partiendo sí. del inicio. Antes de, de exponer mi punto, quisiera saber cuál es tu concepto de intimidad emocional. O sea, ¿a qué te refieres? tú? Con intimidad emocional.
0: Ah, bueno, yo también quiero preguntarte cuál es tu definición. Yo también... Pero bueno, te digo yo la mía y tú nos dices la tuya, ¿va? Okay. La mía
1: ya va, a estar, ya va a estar sesgada por el hecho de que, como <risa> mencionaste el tema, empecé a investigar, empecé a, Ay, a, qué bonito. a ir más a, a profundidad con esto. Ajá. Entonces yo ya, mi con, mi idea personal ya está sesgada por lo que, por lo que investigué
0: ok, comprendo, pero tú tenías un concepto antes o nunca te habías preguntado al respecto
1: creo que no había tenía cierto concepto, ahorita más o menos te lo, ¿Me te
0: lo, lo dices, explico
1: ¿no? porque yo quiero, quiero partir primero como que de lo que de lo que tú piensas y luego ya de ahí nos desarrollamos a, a por los
0: supuesto, más. por supuesto, me encanta personas que nos están escuchando querida audiencia, de lo que jamás diré ¿se dan cuenta cómo, cómo este caballero merece otro redoble de tambores? claro que sí <ríe> ¡Qué emoción! Bueno, mira, Francisco, para mí la intimidad emocional, entre, hablemos entre, entre personas que se están conociendo, cosa que es para como prospectos de ligue, como prospectos para una relación sentimental, sexo-afectiva, me parece muy importante, me, bueno, ¿cómo defino la, la intimidad emocional? Cuando intercambias información más allá de un saludo cordial saludos cordiales, cómo estás, ¿no? O sea, cuando tú ya te vulneras con la otra persona, cuando ya le compartes un poco más acerca de tus miedos, de tus angustias, de lo que te gusta, de tus risas, de tus vivencias, de tus anécdotas de la... Pues sí, pues de la vida y de tus expectativas. Cuando ya tienes esa, hasta cierto punto, también responsabilidad afectiva, y la calidez y el temple para escuchar a la otra persona sin juicio, sino más, o sea, porque la intimidad emocional tampoco la tiene cualquier persona desde mi punto de vista, porque muchas veces o se espantan, la verdad, se espantan así como que esta vieja loca o este vato, pues ya, qué bárbaro, o sea, o se espantan o muchas veces solamente buscan una relación casual donde no les importa que les cuentes tu vida, entonces para mí la intimidad emocional es cuando ya abres más allá acerca de tu vida más allá del cascarón literalmente y te vulneras con otra persona y sobre todo que te permite ser tú para mí ese es el resumen de mi definición cuando te permite ser tú en autenticidad con otra persona con quien tienes una uh, un interés romántico sexo afectivamente hablando
1: okay. <risa> Bien, está, como que va muy de la mano como, con, lo que, con lo que encontré. Ok. O sea, porque básicamente, o sea, la intimidad emocional, hay varias definiciones, ahorita vamos a abarcar ciertas cosas. Ajá. Porque lo que vi es como que la intimidad emocional, el concepto tiene poco tiempo. O sea, algunos, okay. algunos, algunos años, o sea, no es algo que se... O sea, creo, o sea, estoy hablando como que al aire, pero por lo que leí, como que no, tiene, no es tan antiguo el concepto de intimidad emocional ok y en lo que se refiere con intimidad emocional está justamente lo que decías al permitirte ser tú ser auténticamente tú con alguien más esta confianza que tienes con alguien para contarle de tu vida de lo que te importa de tus emociones de tus sentimientos abrirte uh -huh. a ser vulnerable y estar en un ambiente de confianza ok es intimidad emocional y si nos vamos como que a la raíz eh, Intimidad es ir adentro. Sí, por supuesto. la ¿Sí? Intimidad es ir adentro. La confianza que tienes con alguien como para mostrarle esa parte de ti. Que no necesariamente tiene que ser sexoafectivo. O sea, es Así la intimidad es. o la intimidad emocional es partiendo de una amistad o una persona con la que le tengas confianza. Y, y un punto clave que, que mencionaba, lo que encontré es uh -huh. una persona que se vuelve de cierta forma importante para ti. O sea, oh. más allá... Más allá de que tú te abras, uh -huh. es también ese, ese vínculo entre dos. Porque a lo mejor puede pasar que muchas veces puedas ser una persona muy, muy abierta, que puedas compartir muy fácil lo que tú sientes. Uh -huh. Tú te abres.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: para ver una intimidad emocional, de, tiene que ser de ambas partes. Una, claro. Un punto clave es una persona con la que te puedas sentir libre y con la que no te sientas juzgada. O sea, la que te puedas hacer simplemente tú sabiendo que la otra persona te acepta como eres.
0: Claro. ¡Wow! Sí, eh, sí, eh, sí.
1: Es esta parte, pero mencionaban también que es una persona, al menos cuando se crea este vínculo,
0: uh
1: -huh. es una persona que también se vuelve de cierta forma una prioridad o más importante que el común de la gente. Claro. Uh -huh. o sea, pues, digamos, tú tienes una cantidad de amigos una persona con la que conectas este, o que tienes una intimidad emocional se vuelve de cierta forma más importante o tiene cierta prioridad sobre los demás.
0: Claro, sí, sí, concuerdo, concuerdo, concuerdo por completo. Yo tengo amigos y amigas bastante lindos, bastante lindas, que hay mucho cariño y mucho respeto, y sin embargo no con todos tengo intimidad emocional. O sea, por ejemplo, contigo tengo intimidad emocional, aunque nos hablemos a las 500, pero cuando hablamos... Ahí estás. Tú, tú me escuchas más, tú casi no me cuentas nada. <ríe> tú casi no cuentas nada, pero
1: a mí me tienes que preguntar para que te cuente por lo regular.
0: <ríe> ok, ok, ok. Buen punto. Y aparte tú no eres mucho de texto, ¿verdad? Me habías dicho que no eres tanto de, de usar el celular, pero bueno, contigo tengo intimidad emocional. Tengo otros amigos aquí en Ciudad de México y en Monterrey, en Monterrey más contados, tengo que decirlo con quienes tengo intimidad emocional. Insisto, tengo muy buenos amigos y muy buenas amigas, pero son selectos y no porque yo los esté calificando, sino porque se da. Se da por esta parte que tú dices que es recíproco, ¿no? Lo mismo uh -huh. incluso con, con la familia. Siempre hay con ciertos integrantes del núcleo familiar con quienes tienes más intimidad emocional que con otros, ¿no? Pero es por porque es recíproco al final de cuentas. Y en una situación o en el contexto que estaba planteando de ligue, pues es también eso. De hecho, sí, por completo. Yo creo que, que pocas veces, escasas veces he tenido intimidad emocional con alguien con quien estoy ligando o que es como prospecto a... Este, y eso que la neta, pues mucha gente se la pasa súper conmigo. La verdad es que yo me caigo súper bien, soy súper buena onda, pero eh, no con todo se da la intimidad emocional y eso es bastante sí. interesante.
1: Sí, y es justo como una aclaración ahorita de algo que decías, o sea, con unas personas se da más la intimidad emocional que con otras. Creo que en realidad son con, hay personas con las que se da la intimidad emocional y hay personas con las que no. Porque creo que la intimidad emocional <ríe> sí. creo que no habría como un punto medio. Buen o sea, son, punto. O me, o me siento en realidad en confianza contigo o no te tengo la suficiente confianza. Sí, que a, lo mejor, a, a algunas personas me siento más libre de hablar por cualquier tema. Uh -huh. Pero no creo que hay ese punto medio de es que contigo siento poquita intimidad emocional. Es como que, no, o sea, o está o no está. <risa> sí. Porque, porque nos vamos al concepto es una persona con la que te sientes libre de ser auténticamente tú.
0: Claro. Uh -huh.
1: Es como que si estás a medias, entonces no estás no te sientes totalmente libre.
0: Claro, tienes razón. Esto, estás o no? Sí, tienes razón. Fíjate que hace rato mencionabas algo acerca de, pues, eso es como de la apertura, algo así. Yo me considero una persona bastante, con bastante apertura, pues, ya, o sea, el que escuche mi podcast conoce muchas versiones de mí. Seguramente ahorita ya cambié y hay cosas que ya no coinciden con algo que haya dicho en otro episodio, no lo sé. Pero el hecho de que sea también abierta para hablar de ciertos temas... No significa que le estoy dando permiso a las personas para que se atrevan a cuestionarme o juzgarme o ofenderme, mucho menos. Y por supuesto que no significa que estoy teniendo intimidad emocional con ellos, ¿eh? Y no se ofendan, querida audiencia que me escucha, pero es la verdad, ¿sí? O sea, está la, 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 la línea que trato bastante también de marcar. No soy grosera, pero sí pongo mi límite de que no se cruce a más, porque no, no me siento cómoda o porque no estoy interesada en, en, en que se atraviese el límite de mi vida emocional, de mi vida, eh, sí, de mi intimidad emocional.
1: Sí, creo que lo que comentas es lo que decíamos también hace, hace un momento, es un, para hablar de que tuvimos intimidad emocional, el tuvimos es de dos. Uh -huh. No puede ser de un solo lado. No hay una relación que sea solamente de un lado. O sea, para ver intimidad emocional, creo que ambos tuvimos que ser abiertos en lo que decíamos. Claro. Ambos tuvimos que habernos sentido que que podíamos ser nosotros y que la otra persona se va a juzgar. Sentirnos en confianza. claro Porque, sé lo que pasa, muchas personas pueden ser muy abiertas y expresarse. Y, pueden, y puede haber personas que te escuchan. Uh -huh. pero no porque te escuchen también están siendo abiertas contigo
0: así es
1: es esta parte de tiene que haber también esta apertura del otro lado sí poder abrirse también a, a soy auténtico uh -huh. contigo también
0: claro
1: y lo que pasa muchas veces en las relaciones es como que mejor porque no estamos tan acostumbrados a que esto pase que a veces, con que simplemente nos escuche, ya nos sentimos súper bien. Así es. Y eh, mm. podemos decir, no estoy diciendo que sea el caso, pero podemos decir lo que decía tu amiga, que es que tuve intimidad emocional. Y habría que ponernos a pensar, en realidad la tuviste. <risa> o sea, okay. Simplemente uh -huh. te escucharon. Y ya eso, pues, no estoy diciendo que sea algo, algo malo. Qué bueno que te escuchen. Qué claro. sí, bueno encontrar una persona que pueda, que pueda escucharte.
0: Sí, sí, pero sí. Pero creo que
1: para poder decir verdaderamente tuvimos intimidad emocional tiene que ser también, tiene que haber una apertura también del otro lado.
0: Claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que tú, Francisco, <coughs> en tu experiencia de personal profesional, ¿tú crees que a veces da un poco de miedo el que, vamos a poner el caso en el que sí, efectivamente tuvieron, dos personas tuvieron intimidad emocional, pero después como que eso da un poquito de miedo el volverte a vulnerar o el volverte a exponer y reforzar o agra agrandar el vínculo afectivo que se está desarrollando. ¿Crees que eso puede dar un poquito de miedo de alguna de las partes y que después por lo mismo suceda um, el ghosting o cosas así por el estilo?
1: Sí, porque creo que también toca Acabas de tocar un concepto que no hayamos no mencionado y que se me había pasado, que es esta parte de ser vulnerables. Sí. El, el tener intimidad emocional es abrirnos a, a esta parte de: soy vulnerable porque te estoy permitiendo entrar a una parte o a conocer una parte de mi vida que no todo el mundo conoce, que no todo el mundo tiene acceso. Y entonces te estoy dando el permiso, te estoy poniendo en un lugar en el que me puedes dañar y me puedes lastimar. Sí. Porque pasa lo que lo que tú comentabas hace rato. O sea, que no porque te lo cuentes ni vida que te doy el permiso de que me critiques o que comentes.
0: Así pero es. es un
1: riesgo que, pero es un riesgo que tomamos. Claro. O sea, es un... el yo abrirme, dependiendo de la plataforma que utilice, dependiendo de la persona con la que esté, uh -huh. es exponerme. Y tengo que también tener claro eso, o sea, es un... me estoy exponiendo y la gente no siempre va a reaccionar como yo quiero claro no siempre va a respetar los límites que yo quisiera porque hay momentos como en las redes sociales que no le puedes poner un límite a la persona porque no está entiendo y tú no eliges quién ve tu contenido tú no eliges quién va a reaccionar por eso es más complicado claro pero con, también con una persona o sea, face to face te estás arriesgando porque le estás dando entrada a una persona una parte de tu vida que no todo el mundo conoce. Y eso da miedo. O sea, hay personas a las que les llega a costar y da miedo de ambas partes. Y también uh -huh. puede ser porque no estamos tan acostumbrados. Porque personas que a lo mejor lo hagan muy rápido podemos tacharlas de intensas. Es que ¿Por qué me vienes a contar eso si te acabo de conocer?
0: <risa> Siempre me lo dicen, muchas veces me lo dicen. ¿De qué es que eres muy intensa? y eso que no comparto tantísimo imagínate si sí
1: y en lo personal a mí no me, a mí no me genera un conflicto porque eso <coughs> cuál es el problema de estar conociendo verdaderamente a la persona de que se abre y me comparta algo que no todo el mundo conoce o de que sea simplemente ella eso asusta porque no estamos acostumbrados a verlo porque sí, eso no se es. ha manejar tan bien lo que nos están diciendo si es algo que pueda llegar a generar un, un miedo. Wow. Nos Entonces, eso Después, da miedo, ¿verdad? ¿no? Sí, es esta parte de. da miedo de ambos lados. Uh -huh. O sea, tanto de. Tú poder abrirte y exponerte y saber que estás vulnerable, como también la otra persona de, me estás contando tanto, te estás abriendo tanto, y es también en cómo te correspondo que a veces da miedo el, ¿y ahora qué hago? Porque a <risas> veces también a veces cometemos un error. Claro. Pensar que porque la otra persona se está abriendo, tenemos que abrirnos igual. Y no todos estamos preparados para hacerlo al mismo tiempo. Claro. Es lo que ocurre. O sea, no sabemos cómo manejar la confianza que están teniendo para con nosotros
0: por supuesto wow, sí, definitivamente entonces, si no saben cómo manejar eso y que no necesariamente que no tengan responsabilidad afectiva, pero si no saben cómo manejar sus propias emociones puede suceder el ghosting ¿lo uh -huh. ¿No crees?
1: Es, es uno de los factores del ghosting
0: uno de los factores, sí, claro uh -huh.
1: El principal <risa> es la falta de, de responsabilidad, también.
0: Sí, claro. Sí, sí, o sea, sí. Porque
1: es una, es una salida muy fácil. No sé.
0: Se me hace muy cobarde, lo estás diciendo súper bonito, pero lo bueno es que no estamos en terapia. Pero es algo súper cobarde. O sea, ya, dile que ya no quieres nada. Punto. Dice lo bonito también, o sea, salvaje, pero sé honesto, sé honesta. ¿Qué te cuesta? <risa> No entiendo, me causa conflicto, <risa> o sea, te lo juro. Y fíjate, hay varias personas que cuando yo estaba en terapia, me acuerdo que una vez yo le dije a mi psicóloga, ah, de hecho, vayan a escuchar el episodio con Rocío Chapa, búscate un amante, está increíble. Entonces, yo me acuerdo que eh, platicamos en terapia y yo dije, ah, eso me hace que si me regaña, porque estaba yo quedando en aquel entonces, estoy hablando de hace algún tiempo, es, estaba yo quedando con un muchachito, bueno, ni siquiera estaba quedando, o sea, él me estaba ghosteando, era, era una persona, un ser muy extraño, el, el, el muchacho. El punto es que yo no lo tomé personal, pero hasta eso yo hice mi cierre y yo me despedí. Entonces le escribí como de algo así, ya ni me acuerdo, como, no, o sea, porque quedamos que íbamos a ser amigos, o sea, fuera de lo romántico que vamos a ser amigos, pero si tú no me demuestras que estás interesado en mi amistad, pues la neta no me hagas invertir mi tiempo en ti cuando lo puedo invertir en otra cosa, la verdad. Entonces yo le escribí un texto al chavo, ¿no? Así como de fulanito de tal. este, Qué gusto conocerte, bla, bla, bla. Eh, espero, De hecho, hasta la recomendé ir a terapia. <risa> Pero muy, muy asertivamente, muy asertivamente, entonces le dije, espero que te permita sentir algo así. Entonces se lo leo a Rocío cuando estaba en terapia. Y entonces le dije, pero es que no estoy enamorada, Rocío. Y lo me dice, no, pero es que tú eres muy amorosa, ¿sabes? Entonces yo dije, ay, sí, sí es cierto, sí, soy muy amorosa, la verdad. Y entonces, este, hace poco platicaba con, con una persona, y entonces me decía, Denise, es que tú eres súper linda, super amorosa, hasta para mandar a la verga o sea, así me decía pero yo, pues te digo ya no me interesa tener nada contigo o sea, sí les doy ese cierre, aunque no me lo pidan y curiosamente casi nadie me ha contestado, sí lo leen pero casi nadie me contesta, solamente una sola persona me, me ha contestado y entonces yo digo, ah, pues qué bueno, porque fue una buena decisión alejarme, o sea ¿Sabes? Entonces, yo tuve mi cierre, le di su cierre, no tanto por la otra persona, no necesariamente por la otra persona, sino por mí, porque yo soy alguien educada que tiene responsabilidad afectiva. Entonces, este, eh, nada, no sé por qué estaba diciendo eso, ya se me olvidó.
1: Estamos hablando de que muchas veces cuando no sabes manejar la confianza ah, sí, que sí, la sí. otra persona te está dando o esa apertura que tienen contigo, te puedes asustar y eso, pues, bye sí. y ni siquiera me despido.
0: Sí, o sea, a mí se me hace como súper cobarde, o sea, ay, es tan sencillo, te lo juro, pero bueno, en fin. Francisco, ¿tú crees que es más importante tener intimidad emocional que intimidad sexual? ¿O cuál tendría que ser primero cuando alguien quiere estar quedando, por ejemplo?
1: Va, primero definamos. ¿A qué le llamas <ríe> intimidad sexual? O sea, ya definimos qué es intimidad emocional. Pero aquí estás hablando de intimidad sexual.
0: Tener relaciones sexuales. Físicas. Uh -huh. El sexting no cuenta.
1: Eso es intimidad sexual.
0: Intimidad sexual. Eso es tener relaciones sexuales. Ajá. Ajá.
1: Es que, o sea, eso no me detuve tanto, pero es una, es una duda que me está surgiendo y que creo que se puede desarrollar un poquito. Es que muchas veces, creo que también le hemos dado definiciones a cosas o a actos con tal de no llamarlos por su nombre.
0: Yo o sea, porque soy una cursi tiempo. romántica, pero, pero sí, adelante.
1: O sea, muchas veces nos refimos a que es que tuvimos intimidad. Ah, tuvimos sexo. Sí, sí, sí. O sea, tuvimos sexo, es... Si se sale la de definición como que intimar es como que un acercamiento al el estar, el ir dentro de algo. Yo creo que...
0: Ok, sí. ¿Qué es más importante? ¿La intimidad sexual o tener sexo?
1: Es que eso, ¿a qué, les, a qué le llamamos intimidad sexual?
0: Ah, perdón, o sea, la que... intimidad, perdón, la intimidad emocional, perdón. ¿La intimidad emocional o tener sexo cuando alguien está quedando?
1: Ok, aquí voy a hacer una... una. voy a hacer mi propia definición. Por <ríe> una, sí, de me encanta,
0: manera. me encanta. Dale, dale
1: porque creo que habría, habría que distinguir entre una cosa simplemente sexo y creo que la intimidad sexual o sea, si nos vamos al, al hecho de que intimidad es el poder ser tú con alguien más sea esta parte de, llevamos este concepto, este ser tú, este ser auténtico este abrirte en lo que te gusta en lo que, en lo que te llena pero uh -huh. en la parte sexual y eso no se tiene con cualquiera y eso creo que es también más allá de simplemente sexo por Porque si no lo puedo tener con cualquier persona y puede ser bueno, malo, regular, lo que quieras. Pero una intimidad sexual con alguien es esta parte de puedo ser tan auténtico contigo, puedo ser tan libre contigo en este aspecto, en el aspecto sexual, de ambas partes, en, en una forma en la que conectamos, que creo que es, es algo más. Claro. Que simplemente el tener sexo. O sea, si nos vamos a qué es más importante... Creo que primero tendrías que preguntarle a la persona eso, ¿para qué? O sea, ¿qué estás buscando? Dependiendo de lo que estés buscando es lo que vas a considerar más importante para ti. Si es una persona que solamente que no busca una relación, que no busca un, un lazo, un vínculo con alguien, y simplemente lo que busca es satisfacer una parte fisiológica y una necesidad, te vas a ir por, lo, por la parte simplemente sexual. Si es una persona que estás buscando un vínculo, que estás buscando a alguien con quién tener una relación, con quién, tener, con quién formar una pareja, con, con quién compartir, más allá de simplemente lo físico, vas a preferir la intimidad emocional. Claro. Creo que en una pareja, o sea, si nos vamos a, a la parte de ya estar en una relación, de estar con una persona, creo que ninguna es más importante, ambas son importantes. O sea, no podemos decir que una es más importante que otra. Por supuesto. Porque estamos hablando también de. O sea, por, para explicarlo, tenemos diferentes también partes en nosotros. Tenemos diferentes necesidades: necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades fisiológicas. La parte sexual es algo importante para, para el individuo por sí mismo. O sea, más allá de, de necesitar a alguien, tienes una, una necesidad sexual también por ti misma es una necesidad emocional también cuál es más importante no es que no es que una sea más importante que otra es un conjunto por supuesto entonces son ambas
0: claro sí. o sea, la
1: trampa está en la pregunta <risa> sí la sí sí de, de eso se trata de que, que tiene que haber algo más importante que otro no necesariamente es así ambas son importantes, que una va a tener más importancia dependiendo del momento que estés, in, que estés viviendo
0: en lo que estás porque buscando. en el momento
1: en que, en que porque también, incluso una pareja si ya tienes cubierta la parte emocional, como ya la tienes cubierta, la otra va a tomar más relevancia si aún no la cubres
0: okay.
1: igual, si tienes cubierta solamente la parte sexual puede que la otra empiece a tomar más relevancia porque es la que no estás con la que no estás cumpliendo.
0: Sí, por supuesto. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo en lo, que, en lo que dices. Y fíjate que algo bien interesante que pasa es cuando en las relaciones casuales, sin, sin aparentes compromisos afectivos, me encanta cómo, cómo hay ciertas personas... Creo que creo que la verdad es que yo nunca he llegado a esa etapa. Es más bien como que siempre se queda en etapa beta en mi cerebro, <risa> más que como la parte práctica. Pero si estuviera en ese mood, pues eh, me me animaría como a experimentar lo siguiente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en el pasado yo no sabía qué quería o, o mejor dicho yo decía yo no quiero una relación. Quiero conocer chicos como en plan de satisfacer este, mis necesidades sexuales, ¿no? Pero en realidad no es cierto. O sea, sí quería el apapacho, ¿no? Entonces no sabía lo que quería. Pero, o sea, si lo quiero etiquetar, no sabía lo que quería. Entonces si no sé lo que quiero, pues mejor. Yo, Denise, pues mejor no le entro a nada, la verdad pues, ¿para qué me estoy arriesgando? Así que, pues, no, ahí se queda. Sin embargo, yo he podido identificar, o bueno, tú me vas a decir si, si opinas similar o, o, o no, ¿verdad? Que cuando una persona dice, es que no sé si quiero una relación formal en este momento, ¿no? Dice que no, pero, o sea, que no lo sabe, pero suena como que su inconsciente le traiciona porque... En su consciente no sabe, slash no, quiere una relación. Sin embargo, sí quiere los beneficios de una relación este, sexo afectiva porque en las salidas quiere el apapacho, quiere el beso, quiere que lo ames en, este pues, o sea, no sé, el reconocimiento. O sea, cosas que se le dice a una pareja de, ay, qué guapo está. No lo sé, no lo sé. Todas aquellas cosas, palabras, acciones, etcétera, que justamente fortalecen una relación sexo afectiva y aparte de la cuestión emocional, pues lógicamente que quiere pues el combo completo con, lo, con un, algún encuentro sexual, ¿no? Entonces yo he percibido que en su consciente dicen que no lo saben, pero ¿será que su inconsciente realmente si lo quieren solo que les da miedo y no se atreven a tener una relación en este momento? no se atreven a tener aún más vulnerabilidad emocional y decir, ¿sabes qué? Sí quiero una relación, pero, o sea, me estoy orinando de miedo de todo lo que puede pasar. O sea, siento que me vas a lastimar, entonces, bueno, no tú, o sea, con quien salgas, whatever, este, tengo miedo a que me lastimen, pero, o sea, sí me voy a entender como que no terminan de involucrarse o de tener más intimidad emocional para vulnerarse, para expresar lo que realmente están sintiendo, pero lo disfrazan en un, no lo sé aún ¿qué opinas?
1: Eh,
0: y claro, son haber, hipótesis por supuesto,
1: puede haber personas que entren en ese rango que entren en esta hipótesis, pero hay, hay alguna frase que tengo muy presente de mi maestro eh, persona que me que me enseñó como que a dar terapia a mi supervisor que uh -huh. él decía siempre que alguien te diga no sé según no sé eso no me quiero comprometer no me quiero comprometer a darte una respuesta no me quiero comprometer a responder lo que me estás preguntando no es que no sé no lo quiero decir ¿Y entonces puede haber la respuesta que? es un no la respuesta es un no. <risa> pero hay personas que, como dices, quieren todos los beneficios, pero no quieren una relación. Y no es que tengan miedo a, a abrirme emocionalmente ni a tener intimidad emocional, es simplemente no quiero intimidad emocional. Quiero todos los beneficios, o sea, quiero que me apapaches, quiero que me hables bien, quiero que estés no tiene ahí para mí. Quiero tener esa parte. Sí. Porque hay demás, hay muchas personas que eso buscan. El problema es que llegan a jugar con la gente. Son, te doy todas las señales de que quiero algo, pero en el momento en que tú me lo preguntas o que veo que tú quieres algo más, me alejo. Pero lo que quieres es un quiero todo esto, o sea, quiero quiero todos los beneficios, pero yo no quiero un, no quiero un compromiso, ni quiero una responsabilidad. Que eso, en ese rubro, entran las personas a las que se les llama de, de que tienen un apego evitativo. Uh -huh. Son personas que, quiero todo esto, quiero, la, quiero todo lo que una, una relación me brinda, pero no quiero la relación. Y entre tú más te, más te acerques, entre más intimidad quieras, yo más me voy a alejar. Que a lo mejor, en el fondo, es esta parte de aprendí que si, si está cerca es posible que me dañe. Sí lo aprendí. Pero eso no porque si lo he aprendido significa que es que si sí quiero una relación. No, no la quiero porque aprendí que no la necesito. Que quiero los dos beneficios, pero no quiero el compromiso.
0: Entiendo. Entonces
1: más allá que sí, más allá que la respuesta es un sí quiero, pero no me atrevo. son No quiero, no quiero, pero quiero mantener. Quiero seguir manteniendo tu interés.
0: Qué egoísta, ¿no crees? <risa> wow, wow. Francisco, ¿algo más que nos quieras agregar sobre este tema de intimidad emocional?
1: ¿Qué más se puede agregar de intimidad emocional?
0: Súper interesante,
1: ¿eh? Uh -huh. Creo que solo... O sea, ya, ya hablamos esta parte de abrirte emocionalmente es abrir es ponerte en una postura en la que es posible que te dañe uh -huh. el, el hecho de tener cuidado solamente tener cuidado en quién confiamos tratar de ver la congruencia de la persona para con quien nos abrimos ser congruentes también nosotros mismos uh -huh. pero creo que Creo que abarcamos demasiado y hasta un poco de más sobre el tema. O sea, sí, a veces por supuesto. no se me ocurre como una manera de. No, pero de ya darle. se me ocurrió
0: otra, ya se me ocurrió otra pregunta. ¿Qué es lo que les puedes.? Sí, 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 dice Francisco, échale, échale. Este, ¿Qué recomendaciones le puedes dar a las, a las personas que nos están escuchando? Por ejemplo, es que eso va completamente relacionado a la parte de íntima de emocional, que se puede prestar a que te vulneras, te expones, te lastiman, el ghosting, el apego evitativo. Imagínate sumado con un apego ansioso del que sí está interesado. ¡Ay, no! ¡Qué desmadre, ¿no? <risa> este Pero bueno, todo, todo, todo esto estaba relacionado. Todo esto está relacionado y me encanta que lo podamos abordar aquí. ¿Qué recomendaciones le, le podrías decir a las personas cuando pues, se dan cuenta que, que el silencio o cualquier otra acción o inacción de tu de tu crush, de tu quedante, de tu líder, de X oye cuando realmente te está gosteando y a lo mejor al principio sí mostró como este interés, pero después se alejó. ¿Por qué? Porque tiene el apego evitativo. ¿Qué recomendación les podrías dar a las personas para que justamente si los llegan, si ellos se llegan a sentir lastimados, pues justamente no les afecte tanto en su autoestima, y, y etcétera?
1: Que no se lleguen a sentir lastimados. Ok creo que lo primero es entender que no somos responsables de la actitud del otro. Claro. Que mientras nosotros seamos congruentes con nosotros, tengamos claro lo que queremos, va a ser más fácil. Más fácil que nos demos cuenta cuando es una persona que vale la pena o si es una persona con la que merece que tengamos esta apertura. Ver la congruencia de la otra persona. O sea, porque nos dan señales ver la congruencia y quitarse esa venda de los ojos y aceptar a ver la realidad que muchas veces lo que pasa es que empezamos a ver estas incongruencias y las empezamos a justificar queriendo que las cosas sean como a nosotros nos gustaría entonces si no queremos salir lastimado porque lo que más nos lastima no es la realidad es la destrucción de nuestra fantasía y de nuestras ilusiones así es Decimos las cosas como son: es una persona que no cree algo conmigo, que en un momento puede estar interesada, pero dejó de interesarse. Una persona que no me iba a corresponder, que no soportó esta parte, que no cree lo mismo que yo, y que no está obligada a sentir lo mismo. Así es. No actúe de la mejor manera, no actúa como a mí me hubiera gustado, no tiene por qué actuar como yo quisiera pero no tengo que las, latigarme pensando que es que fue mi culpa, es que actor diferente, es que, ¿por qué lo dije tan rápido? Hay una frase que me encanta, que no sé si la leí o yo me la saqué de los mangas porque está <risa> estoy platicando sobre y sobre las cosas que hacemos cuando estamos saliendo con alguien, el, si, en qué momento hablas de ciertos temas, en qué momento, cómo mantienes el interés, lo que yo le comentaba en esa ocasión a un amiga, le digo, es que el amor y las relaciones no es un juego de ajedrez. Uh -huh. No se trata de estrategias. No Así se trata es. de ver cómo, te, cómo mantengo tu atención. Pues simplemente me muestro como soy. Así y si es. la otra persona en realidad le interesa, va a corresponder. Y voy a tam yo también voy a ver si es la persona que quiero. ¿no? Pero esos juegos, ese de que no muestro interés para que tú mantengas la, la, la atención en mí
0: a mí me molestan mucho eh. y, y, y cuando, cuando me doy cuenta que, que alguien quiere estar así jugando, pierda por completo mi interés, y sí me he llegado a sentir lastimada pero no le doy tanto poder por la inteligencia emocional que tengo ahora y sobre todo porque yo tengo una frase y para mí es un filtro o sea, bueno, tengo un filtro y uno de mis filtros es justamente eso, o sea, a mí no me vas a poner a prueba. Obviamente siempre estamos evaluando que me gusta, que no me gusta. Sí, pero me refiero conmigo no vas a estar jugando. O sea, conmigo no vas a estar jugando porque no es un examen que tengo que, que pasar o que probarte para ver si soy o no soy suficiente. Yo ya soy suficiente y bienvenida a la persona que quiera estar en mi vida, sea un ligue sea un amigo, whatever. Y si no, pues gracias por participar con permiso necesito esa vacante para otra persona que realmente sí quiera estar comprometido y comprometida para estar en mi vida, si no, no tienes cabida, y comprendo que les faltan habilidades eh, sociales o recursos emocionales que no los hace ser tan personas tan honestas como para decirme, sí quería y ahora ya no quiero. Pero no les guardo rencor, la verdad es que no guardo rencor. Sin embargo, para mí sí es un parteaguas, porque uno de mis no negociables es la salud mental y emocional. Y si en algo mínimo la persona no lo sabe afrontar, entonces tú no eres la persona para cubrir esa vacante de mi corazón, de mi amistad, de lo que sea. Porque me parece sumamente irresponsable estar con esos jueguitos absurdos y estúpidos. O sea, ¿qué? ¿Se termina el juego y después qué? ¿Vas a, des a desechar a la persona como si fuera basura? O sea, para mí no tiene sentido, la verdad. Entonces, yo tengo esta frase de, está en mi vida el que quiere estar. Y la verdad es que yo no estoy en oferta. Yo estoy en demanda. Si propuestas no me faltan y opciones no me faltan. Así que, mi amor, perdiste tu ficha para participar. Obviamente no se los digo así porque suena bien mamón, pero pero lógicamente que, pues, con permiso, ¿no? Y gracias por lo que viniste a aportar, por lo que yo pude, puedo aprender, que es justamente amarme y no conformarme con migajas. ¡Ay, qué fuerte! Me encanta la cara de Francisco en este momento, así como que... Lo está procesando, lo está procesando
1: es que sí, eh, o sea, me gusta mucho lo que dice, de no conformarse con con migajas, de amor así es pero también hablando de esta parte de los juegos de de esto, de los coqueteos, de cómo mantengo tu atención es que mucho viene de la cultura mucho viene de lo que nos venden, mucho viene de todo así lo es. que está puesto, no lo justifica no estoy justificando esos comportamientos claro. simplemente que es lo que nos venden por todos lados nos venden en películas, nos venden en novelas nos venden en un y un medios y que es que las cosas son así incluso en libros, de que cómo mantener a la persona interesada el, eh, el libro de la seducción <risa> ¿no? Es
0: ¡ay no! ¡qué absurdo!
1: te lo venden y uno lo compra el problema es de que no es una realidad porque si no quieres gastar, estar toda la vida con esos juegos.
0: Así es. Así es. ¡Guau! Wow, abarcamos muchísimos temas. Me encanta, me encanta, me encanta. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Tienes algo que seguirnos aportando? Francisco wow. está pensando, se queda pensando.
1: Es que creo que estoy, creo que ya encontré la forma de cerrar.
0: ¡Eso, Tomar, dale!
1: Par, partiendo de la idea de las... De las migajas de amor Que me gusta cerrar con un cuento Creo que Ay, sí cuento. Adelante La, la vez pasada cerramos con el cuento del arquero
0: Ajá, sí, sí, sí Este Pero me diste elegir
1: Este no te va a dar a elegir este, este <risa> este no a dar. <risa> Ok, <De> ok el... <risa> Que es el de la princesa busca marido
0: La princesa busca marido Ok uh -huh.
1: Había una vez una princesa a la que el, su papá le había estado insistiendo que quería que se casara, quería tener un heredero antes de morir. Pero la princesa dijo, ¿sabes qué? Ok, te voy a complacer, pero vamos a hacer algo, voy a poner una prueba. con pues la prueba va a ser esto. A la persona que logre estar afuera de mi ventana, del castillo en el que estoy, afuera de mi ventana, justo en el muro que está afuera, durante todo un año sin pararse de ese lugar, esa persona se haga a ganar mi Rey acepta, manda a distribuir como la invitación por todo el reino y todos los alrededores. Y el día del, del inicio de, del concurso, se presentan miles de aspirantes. Pasados los dos tres, o dos, tres meses, después de las lluvias, el calor intenso, quedaba la mitad de los que habían empezado. Pasados seis, siete meses, cuando empezó el invierno, se, fue, se fueron todos, menos una sola persona. Se le ha quedado el hijo de, un, de un, un granjero que siempre había estado enamorado de la princesa. Se había enamorado de ella desde la primera vez que la había visto salir de palacio Entonces él estaba ahí, firme. Pasaban los meses y él seguía ahí. Faltando dos meses, la princesa se asomó y le sorprendió ver que él aún continuaba, que él aún seguía con, con esa firmeza y que aún seguía aferrado a, al amor que le tenía. Uh -huh. Dijo, okay, puede ser que esta persona tal vez me quiera. Pasado unas semanas tomó una ropa de una campesina, se hizo pasar con una persona del pueblo y le llevó fruta. Y lo vio a los ojos y le gustó mucho lo que vio porque era una persona muy amable, muy sincera. Ok, puede ser que también me quiera. A través del tiempo le mandaba a sus sirvientes a que le llevaran agua o le iban a comer. Faltando un mes le dijo a su papá, ¿sabes qué? Creo que, que vas a encontrar, que ya tienes a tu heredero. Faltando un día, el rey mandó a preparar todo para la boda. Y le mandó a avisar con su guardia real al joven, le dijo... Mañana, a esta hora, te vas a casar con O sea, nada más, si aguantas este día, mañana te casas. Ya está preparado todo. Llegó la noche, se iban preparando todo el banquete, se iban preparando la fiesta. Y a la mañana siguiente, cuando fueron por el muchacho, él ya no estaba. Se y todos se quedaban sorprendidos. Como que, ¿qué fue lo que pasó? No pudo aguantar más. Estuvo 365 días ahí. ¿Qué le costaba esperar una noche más? El joven llega a su casa, llega con su mamá. Y la mamá le pregunta, ¿qué te pasó? ¿No? Estuviste 365 días y 364 noches. ¿Amabas mucho a la princesa? ¿Cómo es que no pudiste esperar una noche más? Y se llamaba. Me enteré que me había visto. Me enteré que me había elegido. Me enteré que le había dicho a su papá que se quería casar conmigo. Sí, y aún así, no me puedo evitar una sola noche de sufrimiento. Aún así, no me puedo evitar una sola noche de dolor y de frío. Una persona que no puede evitar una sola noche de sufrimiento, no merece mi amor, ¿no crees, mamá? Wow. Y es esto. Lleva a un extremo y es incluso en las relaciones si estás con alguien que pudiendo evitar una migaja de dolor opta por ni siquiera hacerlo no tiene caso la relación
0: wow así es como siempre nos llevas a un punto de reflexión como para dormir y arrullarme en este momento, pero en el buen sentido, o sea, reflexionando de, wow, mira, me encanta que se haya dado su lugar, se ha dado su lugar y el amor a sí mismo, lo que él realmente merece, ¿no? Y increíble, la verdad, wow, me encantó que cerraras con este cuento la princesa busca marido, ¿verdad? Se llama. Uh -huh. Wow, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, Francisco, como siempre, por enriquecer eh, este podcast, tu podcast, tu casa. Cuando tú quieras, tú me dices, ¿sabes? Quiero grabar otro episodio. Cuando tú me invites a tus proyectos, yo también encantada de contribuir y colaborar. La verdad es que siempre, siempre es muy fructífero y muy ameno el poder intercambiar ideas contigo. Así que cuéntanos, por favor, cómo te encuentran en redes sociales o dónde te pueden contactar para que agenden una cita contigo en terapia.
1: En redes sociales encuentran el proyecto en Instagram, Facebook, TikTok como Aurora Desarrollo Humano Integral. Mi Facebook personal, Instagram personal es psicólogo Francisco Lugo y uh -huh. pueden mandar un inbox. Un, Excelente. Un mensaje en Instagram para agendar alguna cita si gustan super terapia en línea y presencial y igualmente pues a un gustazo que me iba, que me hayas vuelto a invitar <risa> siempre que surja algún tema o algo que quieras grabar con gusto estamos más, nos acomodamos a, buscamos un espacio y
0: muchas gracias Muchas gracias, Francisco. Ya escucharon aquí a Francisco. Eh, querida audiencia, están de acuerdo conmigo que aprendimos muchísimo el día de hoy, ¿verdad? Yo siempre, siempre con todos mis invitados... Eh, y en mi vida procuro estar en modo alumna eh Y la verdad es que siempre Siempre, o como que digo ¡Wow! ¡No inventes! Ese concepto, ¡ay! ¡No inventes! O ¡órale! Esto no lo había visto así ¡Ah! ¡Mira cómo lo puedo complementar! Y es algo que siempre me pasa con todos los invitados Y en particular Con Francisco, por la forma tan Tan amena que, que lleva la conversación, así que muchas gracias por haber estado aquí en tu casa, bienvenido siempre que tú quieras, y si tú me estás escuchando, recuerda decir lo que jamás diré nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego ¡Woo! y eso fue por el día de hoy